1: Sorry, it's a mistake. Caro, ich titte, diesen Funkspruch der wird sicher öfters bei Ferrari gesagt, den hören wir nur nicht so oft.
0: Den <lacht> Himmel, das ist ja eine durchgehende. Anxiety, wie du auch heute im Chat geschrieben hast, weil ich der Beate während des Rennens geschrieben habe, oh mein Gott, jetzt haben die schon irgendeinen Plan B und da und jetzt sind sie mit Pitt Pit und oh Gott und ich bin nervös. Ständige Nervosität, wenn es um Ferrari geht, ne?
1: Also immer, wenn das Team Radio Zeichen kommt, denke ich, oh mein Gott, was kommt jetzt? Ja, das war der große Preis von Belgien in zwar diesmal ohne Regen. Wow! Dafür regnet ja. es hier bei mir gerade. Bei mir
0: sollte es regnen, aber es regnet nicht. Das heißt, ich muss dann gießen. Ja, ja, ich habe so da cool. den zwar Gedenkregen sozusagen. Sehr gut. Aber so kann man von einem Trauma auch wieder loslassen. Genau. Also jetzt bin ich auch wieder voll entspannt, wenn es um Spa geht, nachdem <lacht> es ja nächstes Jahr auch wieder stattfindet.
1: Ja, aber eh lustig. Das ist jetzt mal für ein Jahr nur verlängert worden. Und bei ja. Spa haben sie eh auch schon gesagt, na, sie überlegen sich da irgendwas, damit es eben aufregender wird und man, damit, dass man da irgendwie mehr Entertainment reinbringt. Jetzt bin ich gespannt, was die sich dann ausdenken so für nächstes Jahr, damit sie sagen können: Euer oh, Spa ist voll geil. Ist nicht nur eine geile Strecke,
0: sondern das ist auch rundherum richtig super geil. Aber ich verstehe nicht, wieso nur für ein Jahr. Das ist wie wenn man quasi zusammenkommt und man sich sagt: So, wir mögen uns zwar, aber heirat man noch nicht, schauen wir uns das erst an. Und das könnte immer noch schief gehen. Also verstehe nicht.
1: Ich glaube, da lassen sie sich einfach so viele Türen offen für die übernächste Saison dann.
0: Wobei ich, ich mag Spa, ich mag die Strecke und ich glaube auch, dass die Strecke bei vielen Fahrern und aber auch mm. bei vielen Fans beliebt ist. Dann lieber Monaco raus. Ja. Das ist
1: zwar vom Rundherum cool, aber es ist jedes Mal wirklich langweilig. Kommen wir mal zu den ultra, über, drüber, super, duper wichtigen Sachen. Ihr Unfassbar. Habt uns, ihr <lacht> <lacht> bester Wortwitz ever. Danke. Und zwar, während der Sommerpause haben wir Leclerc's von euch bekommen.
0: Der Leclerc der Woche.
1: Eigentlich der Leclerc des Monats, muss man fast sagen. Und dafür, dafür können wir dieses Mal zwei Namen nennen. Nämlich einmal, danke, 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 lieber Daniel, für deine Leclerc-Spende. Und weiteres fettes Danke an den Rainer. Der hat nämlich auch geschrieben an der InktGTV. Von Instagram. Liked mhm. auch unsere Postings immer sehr brav. Also danke auch da für Unterstützung überall. Egal, ob es durch den Magen geht oder durch den Datenkanal. und er hat noch dazu geschrieben, lasst es euch schmecken. Und weiter so, euer Podcast ist echt eine steile Nummer. Ich finde das <lacht> steile Nummer sensationell. also eins der schönsten Komplimente, die wir bekommen haben ja? schon mal. Ne? Also danke euch beiden für die Leclerc-Spende und ihr könnt euch in die Riege dieser wunderbar tollen Menschen anschließen, indem ihr uns auch einen
0: Leclerc ausgibt. Caro, wie geht denn das? Ihr geht auf unsere Website www.familarone.at und dort findet ihr alle Informationen, wie ihr das machen könnt. Weiteres Thema. Die silly season ist ja noch lang nicht vorbei.
1: Aber es hat ein Update gegeben, nämlich Daniel Ricciardo. Es ist fix, der Vertrag wird vorzeitig aufgelöst. Er geht weg von McLaren vorzeitig. Also eigentlich ja. ein Jahr früher, als es geplant gewesen wäre. Und er hat ja auch ein Video gepostet auf der Instagram-Seite und auf Twitter und glaube ich überall. Ich glaube auf Telegram sicher auch und auf YouPorn. <lacht> ähm, und da war eben diese eine kurze Stille, bevor er gesagt hat, ich gehe weg von McLaren, da war diese Pause dazwischen mhm. und da mein Herz so drum, drum. Aber ich bin, ich bin da echt gespannt. Jetzt ist ja heute Sonntag mhm. und morgen ist Montag und morgen ist ja diese lustige Verhandlung von den Verträgen von Oscar Piastri, weil Alpine sieht sich ja nach wie vor als Eigentümer von Peastree, dass die den einzig wahngültigen Vertrag mit ihm haben und dass McLaren da anscheinend Peastree laut Alpin nicht
0: kriegt, weil Alpin ist ja richtig. Also ich würde wirklich, Beate, ich kenne mich ein bisschen mit Verträgen aus, ich möchte beide Verträge lesen. Ich möchte wissen, was steht da drin, dass sich beide so sicher sind.
1: Ja. Vor allem so das Ganze drumherum ist da dann ja so spektakulär. Stell dir vor, Oscar Piastri heißt, na, das mit Alpin, das, das hast du unterschrieben, das passt so. Mhm. Fährt er dann für Alpin oder denkt sich Alpin, haha, na dich, seid's mal aufs Banken, weil jetzt haben wir es eh schwarz auf weiß, dass du noch uns gehörst und wir nehmen uns einen anderen Fahrer, zum Beispiel Daniel Ricciardo. Und dann ist aber bei McLaren, weil ja die dann beispielsweise Oscar Piastri nicht haben dürfen. Und der Platz bei McLaren dann nach wie vor offen, wo ich McLaren denke, oh
0: fuck, wie nehmen wir denn jetzt? Es ist ein Irrsinn. Das Gesamte ist ein Irrsinn und ich, ich warte einfach noch den Montag ab. Denn... Ja, ja. Du wirst jetzt sicher lachen. Niki Latifi möchte weiterfahren. Der hat ja eigentlich auch noch keinen fixen Sitz für nächstes Jahr. Also ich hm. bin gespannt, wie silly es wird. Ich meine, ich glaube, wenn dann Williams, aber ich weiß nicht, ob Williams so happy ist mit Latifi, weil da geht ja nichts weiter, ne? Andererseits bringt er viel Geld mit, andererseits hm, kostet er auch ein bisschen Geld. Aber wo sollte der Latife dann
1: hingehen? Ne? Weil eben Hass, da hat ja Günther Steiner schon so geklungen, dass der Ricciardo nach wie vor super toll findet, dass mhm. die den Ricciardo sofort nehmen würden, mhm. anstelle eines Mick Schumacher. Aber was mhm. passiert dann mit Mick Schumacher? Geht er dann zu Alfa Romeo? Und bei Alfa Romeo kann ich mir nicht vorstellen, dass die Guan yu einfach gehen lassen. Weißt du? Und Na,
0: Vielleicht wird oh. er einen Platz im Alfa Tauri. Weil auch da die Gerüchte sind, dass der Gasly. Genau. Oh mein Gott, es ist echt... Es ist es ist so... Also wir brauchen eigentlich schon ein gesamtes Büro dafür. Da gibt es ja <lacht> dieses Meme,
1: wo der eine Typ auf die Plakatwand zeigt, wo hinten alles zugekritzelt ist
0: und genau so ist das jetzt gerade. Ja, ja, ich finde ja diese, diese Geschichte rund um Pierre Gasly sehr spannend, weil ja ähm, Alpine vielleicht ein komplett französisches Team haben wird. Und Dr. Helmut Marko hat ja schon ein bisschen angedeutet, dass es für ihn eventuell unter Umständen okay wäre, dass Pierre Gasly wechselt. Genau, wenn er nämlich
1: die Möglichkeit auf ein besseres Cockpit hat. Genau. Und ich glaube bei Pierre Gasly, dass der auch weg will von Alpha Taure. Weil da weißt du, du wirst für immer und ewig im, im Schwestern-Team sein.
0: Ja, manchmal ist es besser, Time to say goodbye zu sagen, ich hoffe nicht, dass ihn das, äh, ja, das Ricciardo-Schicksal ereilt. Ein, ja. ein Drama von Team zu Team. Was macht Ricciardo? Also was, ist, wenn der, was macht der jetzt? Was ist, wenn der sich jetzt einmischt in diese ganzen Alpin-Verhandlungen? den Cyril anruft und sagt, du Cyril, pass auf, der Ottmar will eh nimmer. Wir fangen einfach von neu an, ja? wir haben, das Gras ist über eine gewisse Sache gewachsen und wir starten von neu. Dann ist die Cyril wieder da und dann hat Netflix den Cliffhanger.
1: Ah! Und wir erinnern uns, Cyril damals bei Drive to Survive, was er gesagt hat, mit das wird dem Daniel Ricciardo noch leid tun, dass er zu McLaren geht. Und ja. damals haben wir alle geglaubt, ah, McLaren ist super toll, das wird bei McLaren, das wird ein Daniel
0: Ricciardo-Ära werden mhm. und Pustekuchen war es. Ja, also Cyril hat da schon ein ziemlich gutes Bauchgefühl. Also wenn ich Alpin wäre, würde ja. ich ihn mal anrufen. Und was ja
1: auch ist, <lacht> genau jetzt hat ja der Daniel Ricciardo ja den einzigen Sieg dann für McLaren eingefahren und jetzt hat <lacht> Zach Brown halt dieses Tattoo von Daniel Ricciardo auf seinem Arm. <lacht> <lacht> Oh, Aber sich so wie bei ehemaligen Liebhabern, wenn du dir den Vornamen tätowieren hast lassen, machst du da dann was drüber oder findet er das dann nach wie vor noch cool? Man weiß es nicht.
0: Er ja, vielleicht sein Cover-Up. Ja. Halt. <lacht> komplett, komplett was Neues drüber, ne? Ja. Oder so ein schwarzer Balken mit Isle of Lando. <lacht> ja.
1: Und eine Enttäuschung hat es auch geben. Instagram-mäßig, Social-Media-mäßig, da hat ja Louis Hamilton einen Instagram-Account aufgemacht. Oh mein oh. Gott. Dieses wie Plus-44-Team. Ich mhm. habe jetzt den genauen Namen vergessen. Dieses, dieser Instagram-Account hat nur einer Person, Person gefolgt und das war eben Louis Hamilton. Und da hat man schon kurz ah, das muss dann irgendwie sein Account sein. Und das war auch ein privater Account. Und so kleinweise haben die dann immer wieder an Friend-Requests zugelassen. Und dann ist rausgekommen... Es ist einfach nur für seine neue Modelinie. Und man denkt, super, danke. Ja. Das war so der Bammer der Woche. Der ja, Bodenkuchen des Tages geht hiermit an Lewis Hamilton. Ich habe ja, gedacht, vielleicht macht er irgendwas, wo er so seine ganzen Ansichten und sowas cool, wo halt einfach macht. Mhm. Ne? Aber nein, es ist einfach nur seine Modelinie. Danke. Aber gab es schon Insights für die Modelinie? Also ich meine, ist das cool? Ja, es ist halt gewandt. Der Hoodie schaut sehr cool aus, es ist sehr teuer. Ah, okay. Aber nachhaltig ja. wahrscheinlich, ne? Fix. Aber ja, nein, muss ich jetzt nicht haben. Danke. Dann kommen wir zu den Teams. Gehen wir die Teams durch. Beginnen wir bei... Das war jetzt nicht so das tolle Haas-Wochenende, wenn man bedenkt, dass die beide Autos jetzt abgegradet ja,
0: haben mittlerweile schon. Ziemlich schlecht, unspektakulär und eigentlich sogar, finde ich, traurig. Ich war nämlich echt traurig, als ich plötzlich... Mick Schumacher ganz am Ende gesehen habe und mir gedacht habe, oh, Was schade. war da? Wie ging das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Es ist so viel passiert in den ersten Rennen, äh, in den ersten Runden. Rennen. Runden? So. danke. Das war das Wort.
1: Ja, es war Sommerpause, man vergisst das ganze Formel-1-Vokabular.
0: Grundvokabel für einen Formel-1-Podcast vergisst man halt. Nein, aber es ist ziemlich viel passiert in den ersten Rennen und... Runden. <lacht> Oida! Wie passiert? Ich habe es nicht gemerkt. Punkt, Arschwochenende für Haas. So.
1: Eigentlich hättest du ja Glück haben können, eben im Fall von Magnussen, der ja eigentlich auch eine schlechte Quali gefahren ist und ein 18er geworden ist und wegen der einer Million Strafversetzungen der anderen Fahrer dann von 12 gestartet ist und im Endeffekt ist dann Magnussen aber auch nur 16. er geworden und schon nachher 17. er Das war jetzt
0: nichts. Der ist ziemlich schnell nach seinem Pitstop so weit nach hinten gerutscht, dass ja. er echt keine Chance hatte, da wieder aufzuholen. Aber das Gute ist,
1: Latifi ist noch immer hinter ihm gelandet. Also, danke, Latifi. Williams... Albon... großartig. Punkte, Punkte, Punkte. Singen Punkte wir nicht Punkt, der In Mehrzahl singen wir noch nicht.
0: Okay.
1: Da war ja die Quali von Albon ja schon sehr cool. Und dank der ganzen Millionen Strafversetzungen ist er dann auf einmal von P6 gestartet. Und das Coolste ist schon einmal, dass er ins Q3 überhaupt gekommen ist. Das haben ja schon mal viele nicht geschafft, muss man auch dazu sagen. Toll. Und Toll. Latifi war einfach Latifi. Das war schon ja, mit, das. Auf einmal dreht er sich einfach so. Ohne dass
0: irgendwer im Weg war und schießt dabei Bottas raus. Danke. Aber Elbern war richtig gut, der kommt richtig gut, gerade mit Williams klar. Und Fun Fact des, des Tages, wirklich ein Fun Fact diesmal. Ähm, diesmal hat ja Servus TV das Rennen übertragen und da gab es ein Kurzinterview Interview mit Jost Capito. Und der hat erzählt, dass er letztens beim Rolling Stones Konzert in Wien war. Ein richtiger Rocker.
1: Ein richtiger Rocker. Kannst also, du Joost Jost Capito vorstellen, wie er ja. Rolling
0: Stones Songs mit singt und mitgrölt? Ja. So, wah. Nein, aber das war echt ein, ein guter Moment für Williams und ich hoffe halt, dass es irgendwie halten können, aber die Wahrscheinlichkeit äh.
1: Aber das war eben so zum Schluss, der hat sich da eben echt gut gehalten. Da war eben dieses Battle Platz 10 mit Albon, Stroll, Norris, Joe und dann war der Dings dazu, oder auch noch da mit dabei. Mhm. Und ganz weit hinten in dem Battle war auch noch Daniel Ricciardo. Ja, ich habe da super gedacht, so, oh mein Gott, hoffentlich vergehen die Runden super, super schnell und ich will, dass Album, Album am Platz 10 bleibt.
0: Du sprichst mir aus der Seele. Normalerweise sind das so meine Momente, wo ich dann merke, ah, verdammt, sie haben noch keinen Pitstop. Okay, gut. Und da habe ich bis zur letzten Sekunde gezittert und sie haben es geschafft. Super. Und jetzt haben die schon vier ganze Punkte. Und ja. ja. <lacht> Crazy shit.
1: Williams, auch da, wissen wir, da ist ein Platz quasi noch frei. Und da, mal schauen, wie wo wer was. Ben? Wer ja, Williams ist so, so das Auffanglager, weil Albon ja. sonst nirgends Platz gehabt hätte. Wobei naja. er glaubt, dass er zu Haas. Also, wenn ich der da Danny wäre, würde ich zu Haas gehen. Das ist wenigstens so ein cooles Faktor, weil Haas ja. da. Weil stell dir vor, der verkackt das dann bei Haas.
0: Puh. Ja, also stell, dir dann vor, wieder stell dir
1: vor, der nimmt den Sitz dem, dem Mick Schumacher weg. Wie da dann der Hate da ist. Uh, wenn er da nicht sofort performt. Dann sollten du hast unserem Mick Schumacher den Platz weggenommen. Danke für nichts.
0: Und zerstörst doch noch unser Haas. Ui.
1: Ja, wir lassen uns überraschen. Ja. Aston Martin. Auch da die Quali-Gaxi gewesen aus Vettelsicht, weil da ist bei der Quali auch nur 16er geworden. Aber. Danke, Strafversetzungen. Wie viel waren das da eigentlich? Sieben oder acht? Man weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Ich glaube,
0: acht waren es im Endeffekt.
1: Ja, weil dann Gasly auch noch irgendwie zusammengekommen mhm. ist. Aber das war dann so arg, weil es ist ja da ein Vettel von zehn gestartet. Da war er dann total schnell auf P5. Und hat sich aber auch gehalten dort. Und hat sich da hat er so ein bisschen den Stroll auch abgedrängt <lacht> zwischendrin. Da war wieder so ein typisches ähm, Aston Martin Battle, wo man sich denkt, okay, tut sich bitte nicht gegenseitig irgendwie weh. Aber es ist gut gegangen. Es sind beide Aston Martins bitte im Rennen geblieben und Vettel wieder der, der die Punkte gemacht hat. Das ist geworden.
0: Ja, der genießt, glaube ich, noch seine letzte Saison und holt noch das Beste aus dem Auto raus. Ich glaube, denkt sich Fernando Alonso, der nächstes Jahr zu Aston geht, so, scheiße.
1: Ja, das oh, hat er ja. aber schon vorher gewusst. Also wenn du vorher auf die Punktestand schaust und von Alpin dann auf einmal sagst, okay, Aston Martin, ich komme zu euch, dann weißt du,
0: auf was du dich einlässt. Vielleicht war das so ein Fiebertraum, weißt du? Er hat unterschrieben, Fiebertraum, und dann kommst du irgendwann mal erst zu dir und denkst dir, ah, scheiße. Naja, es bleibt spannend. Aber Urgut oh, für Vettel. Und der schaut immer mehr aus wie ein Hippie.
1: Jetzt die Haare, die Haare. irgendwie, da, da, jetzt hat er echt einen wüden Bord da. Also der ist richtig zugewachsen mittlerweile Wider. schon. Ja, richtig. Oh, Wüder.
0: Und Stroll? Ist auch jo. hin und her. Gefahren. Ne? Mal vorne, mal wieder hinten, mal wieder vorne und im Endeffekt ohne Punkte ins Ziel gefahren. Und Aston Martin, 24
1: Punkte, was die jetzt haben. Aber sie sind schon sehr knapp dran jetzt an, an Alpha Tauri. <lacht> was
0: wirklich nicht schwierig ist, so wie wir Tauri gerade fahren.
1: Das sind fünf Punkte Unterschied. Alpha Tauri haben 29 Punkte, Aston Martin 24. Ui. Da kommen wir auch schon zu. Alpha Tauri. Ich meine, beide Alpha Tauris aus der Pitlane gestartet. Aber was ist da passiert? Beim Zunoda haben sie ähm, park für me regel gebrochen, weil sie dann beim Auto was richten haben müssen. Mhm. Und dann beim Gasly sind sie eben dann auch kommen, so, oh scheiße, da passt beim Auto auch irgendwas nicht. Da müssen wir auch noch was machen. Und auch da dann eben der Start aus der Box. Aber Gasly noch sensationell neunter geworden. Richtig gut. Weil ich dann ganz zum Schluss geschaut habe, noch einmal so, ist der jetzt wirklich aus der Box auch gestartet? <lacht> ich war mir dann gar nicht mehr sicher. Und letztens auch so lustig, weil Helmut Mark auch irgendwas gesagt hat über den über Yuki Tsunoda mit, na, auch der wird irgendwann am Podium stehen. Da frage ich mich auch gerade, woher kommt diese positive Einstellung Yuki Tsunoda auf einmal gegenüber, weil wir wissen alle, dass der jetzt nicht so leibernd ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil sie wissen, dass sie ihn behalten, Jetzt redest du halt ein bisschen gut über ihn, Oder du weil, es Gasly geht, weil Gasly <lacht> geht und du nicht zwei neue Fahrer
0: haben willst, jetzt redest du halt über den Zunodegut und blablabla. Im Endeffekt ja, Pierre Gasly, super in den Punkten, also der hat es so ein gerettet, aber sonst.
1: Ja, war bei Gasly auch wieder das Auto schuld, dass er jetzt nicht so, wer weiß, was gewesen wäre, wenn der wirklich, der wäre eigentlich von acht gestartet, mhm. ne? Also was da wirklich passiert, ja. wahrscheinlich eh nicht viel, ne? wenn du dir das Geschehen dann vorn anschaust. Ja, vielleicht P7, P8. Aber wenn ich mir das so anschaue, eigentlich das Lead Driver of the Day. Wenn du im Alpha Tauri noch Neunter wirst, Aus think der about it. Mhm. Aus der Pitlane. think about
0: it. Guter Punkt.
1: Die erste Frage, die sich bei Alpin mir stellt, wie wohl das erste Gespräch zwischen Ottmar Saflauer und am um, Fernando Alonso war und wie das erste Mal war es der zurück ähm, zu seinem Team kommt mit Hi Bitches ich bin's Judas ich finde das ich finde das nach wie vor nicht okay dass du woanders und schreibst du mit einem anderen Team einfach nichts sagst da kannst dass du einfach so passt cool mach mal und dann eine Pressemeldung, ey, übrigens Sie vor nächstes Jahr für ein anderes Team und nicht mehr für euch. bei Nachdem er noch gesagt hat mit, ja,
0: also der hat ja alles gut ausgeschaut, dass der den Vertrag mhm. verlängern wird. ne Ich finde es auch absolut, also ich mag, mag Alonso an sich, aber da hat er echt ein bisschen verloren bei mir. Es ist das Vertrauen nicht da und da denkst dir, jetzt kommt er ins nächste Team, wer weiß, wie er dann dort Schluss macht. Weißt das ist ein Typ, der sucht sich während einer vielleicht unglücklichen Beziehung eine neue Freundin geht schon mit der Zahn vielleicht und dann freut sich die neue Freundin und dann sucht er sich da wieder eine neue. Weißt du, was ich meine? Oder war ja. das jetzt? Ich habe letztens eben so einen Film gesehen, da ging so etwas.
1: Dass sofort kann. an Alonso
0: denken sofort müssen. Sofort Fernando Alonso.
1: <lacht> Aber Alonso wieder mal für viel Action gesagt. Gleich oh, okay. am Anfang, ähm, wo der Incident äh, mit Lewis Hamilton war. Was natürlich so ein klassischer Staatsunfall war, wo es wird immer Redet so, wer hat Schuld gehabt, was Alonso, was Hamilton, das war einfach sie und da äh, trifft es passiert, punktlos, fertig. Ich glaube ja. Da hat ja Alonso dann eben Hamilton als Idiot beschimpft und gesagt, we had a mega start, this guy only knows how to drive and start in first. Ich glaube, das Scharmützel zwischen Hamilton und Alonso, das geht ja schon eine Weile. Ich glaube, Alonso hat irgendwo ein Notizbuch und jedes Mal, wenn in so, so ein epischer Saga über Hamilton einfällt, das schreibt er sich immer alles nieder. Und das ist so ein Notizbüchlein, das hat er überall dabei. Am Heisel, im Schlafzimmer, am Nachtkastel hat er das auch liegen und da schreibt er sicher immer mit und wartet einfach auf die nächste Gelegenheit, wo er das dann raushauen kann ganz 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 sicher alle anderen lässt er irgendwie vorbei aber bei Hamilton ist das immer na du nicht das Mich war per kein Türsteher
0: <lacht> der strengste Türsteher der Welt Fernando und so <lacht> Ja, wenn
1: da der falsche im, im Alonso-Zug ist, wenn es da Hamilton bist, dann fährt halt alles hinten nach, dann da ist ja. dann blöd. Ne?
0: Ich habe ja wieder vergessen, jetzt hast du mich ja wieder daran erinnert, dass die ja eigentlich seine so History miteinander haben. Ja. Und da gibt es ja doch diese eine legendäre Werbung, wo sie, sich auch, ähm, wo, sie total, wo, wo sie total viele Wettrennen machen und dann laufen sie, die stiegen rauf und wer als erster wo ist und wer in der Sauna länger durchhält, weiß nicht mehr genau, wofür die Werbung ist. Aber das hat mich ein bisschen daran erinnert. Ja? Ich, nein, lass mich durch. Nein, ich will durch. Nein, lass mich durch. Bin aber auch sehr überrascht, dass da eigentlich von Lewis Hamilton nichts kam.
1: Nein, der ist ja dann den Schotterweg entlang spaziert. Ja.
0: Der hat Mental Health Walk. Für, seinen, für seine Mental Health gemacht, ja. Ja, aber das mag ich bei Alonso wiederum. Der, der stachelt immer ein bisschen alles auf. Da ist immer ein bisschen ja, Action. Aber auch so, also
1: Alpin generell wieder, ach, dem wird das so der wird tot unglücklich sein bei Aston Martin, außer es ist ihm echt schon alles wurscht, weil da fährt er fix immer um Punkte mit, weißt du? Mhm. Und auch vom Team her, die sind doch gut. Das hat man nie geglaubt, dass das Alpin Vierter bei, der, bei den Konstrukteuren sein wird. Absolut. Und vor allem
0: Ocon ist auch immer irgendwie in den Punkten. Unauffällig. Ja. Auf P7, P8, P9, P10. Und Jetzt okay. wieder P5. Danke
1: Jetzt. Charles Leclerc fürs zu schnell fahren.
0: Ja, Aber Ocon hatte auch ein großartiges Überholmanöver, ich glaube in Runde 36 oder so, wo er an Vettel und an Gasly richtig schön vorbeigezogen. Ja, wenn also, sich zwei streiten, dann freut der Und der ja auch
1: einer von den Strafversetzten gewesen, der dann von 16 gestartet ist und dann noch auf 7. Also die sind dann 5. und 7. geworden, also eben wenn du bei den Teams dann bei den Konstrukteuren Vierter bist, das ist also eigentlich eh das Beste, das du rausholen kannst. Beide in den Punkten, super.
0: Was immer mehr?
1: Bar. Vor allem, wenn der große Konkurrent McLaren nicht in den Punkten ist. <Sie> McLaren. Scheiße. Bei der Quali, der Norris hat die Strafe gehabt, das haben wir gewusst, und er wird auch Ricciardo nur Elfter. Bei der Quali ist Norris Zehnter geworden, weil man denkt, ah, wenn ich sehe, da musst du irgendwie schauen, dass wenigstens Ricciardo ins Q3 da noch aufsteigt. Ne? Aber anscheinend kann Norris gar nicht so schlecht fahren, dass der Elfter geworden wäre. Und er hat ja dann auch schauen müssen, dass er eben bei den ganzen Strafversetzten noch relativ weit vorne ist. Ich bin ja dafür, gell? wenn acht Strafversetzungen sind, dass alle hinten in einer Reihe starten. Ist eine Strecke <lacht> überhaupt schon so breit? Ja, muss da ausbauen. Schnell. Also kein Problem. Der Ricciardo dann eh quasi profitiert, der dann von P7 gestartet ist und Norris von 17. Und dann wird Norris im Rennen 12. und Ricciardo auch nur 15.
0: Da war halt einfach, da, da war die Luft raus. Und Norris hat äh, zum, gegen Ende des Rennens, glaube ich, acht Runden alte Mediums oben gehabt und er hat mit denen gekämpft, ja, mit eigentlich frischen Reifen, die er da oben hatte. Ja, da war hat. da in wow. diesem Album Ding sie drauf, ja.
1: da war irgendwie kein kein... kein kein Vorbeikommen. Ja. Mit alten ja. Reifen hast du dann einfach verloren
0: gehabt. Ja.
1: kommst da nicht vorbei. Vielleicht ja, blöd Vielleicht auch ein
0: bisschen blöd gegangen. und schon ist der McLaren im Popschi. Ja, kein, kein gutes Wochenende für McLaren und glaube ich auch keine rosige Aussicht, da irgendwie noch äh, weiter nach vorne zu kommen in der Konstrukteur-WM. Hm. Und, da will ich dich jetzt auch fragen, was du darüber denkst.
1: Ja. Ähm, da war ja auch das, das Interview mit Lander Norris, wo er gesagt hat, so, eigentlich ist es Ihm persönlich, egal wie sich Daniel Ricciardo bei McLaren tut. Also so, dass da jetzt halt wirklich sehr mitfühlend ist, dass eben Daniel Ricciardo so struggle Was
0: sagst du da dazu, zu dieser Norris-Aussage? Auf der einen Seite verstehe ich's weil du bist, du kämpfst um deinen Platz, ja? um deinen Titel, um deinen Sitz. Aber im Endeffekt fährst du für ein Team. Und du musst zu zweit fahren, du möchtest äh, in den Konstrukteuren weiter Punkte sammeln, du möchtest ähm, dem Team was wiedergeben und es funktioniert meiner Meinung nach im zweiten Schritt nur als Team. Und wenn dir das Gegenüber total egal ist, was man schon teilweise gesehen hat in diesem Jahr, funktioniert es nicht. Hm. Weil natürlich, man braucht einen gewissen Ehrgeiz meiner Meinung nach, für sich zu kämpfen, aber ja, Ganz egal, sollte es einem nichts sein. Und es bringt dem Team auch nichts, weil so fokussierst du dich irgendwie immer nur auf dich und so wird jegliche, jegliche Diskussionen während eines Rennens eigentlich unnötig sein, ja? Wenn einmal der mhm. Danny die bessere Pace hat, ja, verstehst. Also das ist mhm. meine Meinung, aber ich bin auch dieses Jahr, wenn ich ehrlich bin, da mache ich mich vielleicht auch gerade ein bisschen unbeliebt, vielleicht. Ich bin dieses Jahr auch, ich werde nicht ganz warm mit Lando Norris, eben mit einigen seiner Aussagen, mit dem, wie er sich oftmals gibt in Interviews, also man merkt schon eine gewisse fehlende Sympathie für Danny Rick und das finde ich beschattet das gesamte McLaren-Team, weil es doch immer wieder Happy Peppy war auch letztes Jahr, was ich auch wichtig finde als Unterhaltungsgarant ja. und das mhm. finde ich einfach schade. Was sagst du?
1: Da ist halt wieder so viel im Hintergrund, wo du jetzt nicht weißt, was hat sich schon getan. Ich glaube schon, dass die sich ausgetauscht haben bezüglich Auto und wie fahren und so weiter. Außerdem hat Daniel Ricciardo auch extrem viel so, also Hilfestellung auch von, von seinem Team immer bekommen. Wie er fahren soll, wie er bremsen soll. Das war eh letzte Saison auch mal. Wo sind, glaube ich, wenn sie hätten können, ihn an die Hand genommen hätten zum Fahren für eine Runde. Ich glaube, dass es dem Norris einfach dann schon zu blöd wird oder er einfach auch nicht mehr weiß, was soll er einem Daniel Ricciardo dann noch sagen. Andererseits weißt du, okay, der fährt schon ewig. Eigentlich soll es umgekehrt sein, dass er irgendwie dass ich von ihm vielleicht was lernen kann, was überhaupt nicht ist. Und ich glaube schon, dass so das ein gewisser Austausch da ist, aber unterm Strich, wenn jemand struggelt, würde ich auch sagen, es ist mir egal. Im Endeffekt, wenn du siehst, okay, jemand hat nach wie vor die Probleme, denke ich mir, ja, ich habe eh alles getan, was soll ich noch tun? Mhm. Es ist mir mittlerweile einfach, es ist mir wurscht. Weil das, glaube ich, auch für ihn frustrierend ist, für Landon Norris, weil der ja weiß, es braucht zwei Autos in den Punkten, damit du gut bist. Mhm. Und wenn du da eh auch schon schaust, dass es irgendwie was wird, aber du dann weißt, okay, es liegt aber meistens dann wirklich an Daniel Ricciardo, dass das Ziel eben nicht erreicht wird, dass du
0: dir dann auch irgendwann denkst, ja, ist mir wurscht. Es ist einfach ein Rätsel. Ja. Sie haben, glaube ich, auch bei McLaren alles Mögliche versucht, so wie du auch gesagt hast, an die Hand genommen und ihm viel gegeben, aber wenn es nicht läuft, loved, dann läuft es einfach nicht. Ja? Ja. Und Ich hoffe für ihn, dass er zumindest noch einen Sitz irgendwo bekommt, damit er nicht mit diesem, <lacht> mit seinem traurigen Ende aufhört. Der hat klar. Andererseits, na. ja. Ich würde ihm, würd ihm eine Saison bei Haas mal geben.
1: Nein, auch nicht. Ich
0: performen. will einfach, dass der, so toll ich ihn
1: jetzt die letzten Jahre in der Formel 1 gefunden habe, das ist einer von den Fahrern, weil man denkt, denke, lass bleiben.
0: Bei mir kommt halt wieder, was die. ich habe so richtig Mitleid wieder, ne? Gott sei Dank arbeite ich ja. nicht in der Formel 1. Ich hätte das schlechteste Team der Welt. F1 Team Mitleid fährt heute mal wieder um keine Punkte.
1: Alfa Romeo. Ho, ho. Ich fiebe immer so mit Guanyu Yu Zhou mit, weil ich will, dass der wirklich das Potenzial, das er hat, wirklich auch vollkommen ausschöpfen kann irgendwann. Aber es war auch dieses Wochenende, ja. Leider nicht so. Was lustig. Das war, glaube ich, das, einer von diesen skurrilen Momenten von diesen ganzen Strafversetzungen. Die Bottas Quali war ja ein absoluter vollschas Und das Beste war, Bottas war ja bei der Quali letzter. Dann ist er einmal für einen ähm, Tausch bei irgendwas um zehn Plätze strafversetzt worden. Dann nochmal um fünf Plätze verstraft, äh, bestraft worden. Das heißt, eigentlich hätte er von Startplatz 35 starten müssen. <lacht> <lacht> Aber da diese separaten Strafen nicht so arg sind, wie diese Grid-Penalties, wo du von Back of the Grid startest, ist er trotzdem
0: von Platz 13 an den Start gegangen. <lacht> I mean, what the fuck? Also diese Rechnung, egal wie oft man sie durchrechnet, egal mit wem, macht wenig Sinn.
1: Und eben Guan Yu Zhou ist eben auch strafversetzt worden, der ist dann von, von Platz 18 gestartet. Eben bei der Quali noch 13. Und unterm Strich, danke, der noch einmal, dass du den Bottas rauskauen hast.
0: Danke, Niki. Und der wollte doch nur ausweichen, der Bottas. Ja, ja. Ich habe mir ja gedacht, um Gottes Willen, jetzt fährt er den Bottas auch noch rein. Und dann war da aber nichts, ja. Da war nichts. Er wollte einfach nur kurz auf die Seite, um sein Rennen fertig zu fahren. Und bam, im Kiesel drinnen, im Orsch. Und das nehme ich an seinem Geburtstagswochenende. Das, das finde nämlich ich nämlich auch noch, noch trauriger. Weißt das kommt. Das ist die Kirsche auf der Torte noch dazu die er dann hoffentlich bekommen hat. Das ist wirklich traurig. Und vor allem in Ungarn vor der Sommerpause hatte er auch einen, einen Ausfall. Das heißt, für ja. läuft es gerade gar nicht, gar nicht.
1: Und eben mit diesen ganzen Strafversetzungen, dann fand natürlich alle schnell wieder nach vor. Hast du halt, als Alfa Romeo ist es wirklich sehr schwer, in die Top Ten dann noch zu kommen. Und das haben sie halt nicht geschafft. Kuan Yeung ist dann 14. geworden. Das war dann eh, glaube ich, zum Schluss hatte dann Yuki Tsunoda noch einmal überholt. Mhm. Aber Tsunoda dürften dann, glaube ich, vor der Ziellinie dann noch einmal erwischt haben, weil das hat sich dann wieder gedreht. Aber der war halt da bei diesen, ich glaube, da ist auch Alex Elbon schuld dran und sämtliche alte Reifen, die da hinten noch mitgefahren sind, dass eben bei diesem Kampf um Platz 10 einfach sich nie was Scheitern geändert hat. Ich ich glaube, wenn sich das, wenn Elbon jetzt nicht von P6 gestartet wäre, sondern weiter hinten, hinter Guan Yu Jo beispielsweise, hypothetisch, weil der die Strafe gehabt. Oder gar nicht mal, der hätte, glaube ich, der hätte, glaube ich, wenn es diesen Alex Elbon-Zug nicht ge gegeben hätte, vielleicht wäre Guan Yu Jo dann sogar noch vor weitergefahren. Vielleicht wäre sich das, aber wie gesagt, hätte, hätte Fahrradkette. Ja, und jetzt meine Hoffnung ist ja, dass Guanyu Yu Zhou bei Alfa Romeo bleibt.
0: Der hat nur für ein Jahr unterzeichnet damals, oder?
1: Genau, genau. Also Ich
0: glaube schon, dass sie... Also ich glaube, Alfa Romeo, trotz der zwei Ausfälle jetzt von Bottas in Ungarn und heute ins Spa, ich glaube, die werden das trotzdem ein bisschen behalten, weil sie schauen Romeo, sich das noch ein Jahr an.
1: Alfa Romeo verändert ja auch die Zusammenarbeit mit Sauber. Das Stimmt. ist ja dann auch noch, ich glaube, ab 2024 und mit 2026 kommt dann Audi dazu. Wo, wo ist Audi dann? Huh, oder? Aber was machen die dann die beiden Jahre dazwischen? Wer wird da der Pläne, Titelsponsor? Beate, Pläne. Wer wird da dann der Titelsponsor? Was haben die dann? Wer kommt denn noch? Das wird auch, dann haben wir sauber wieder zurück. Genau. Die Frage ist, bleibt Orlen im Geschäft? Bleibt Robert Kubica, dritter Fahrer? Und was da für Geld? Dann oh. Obwohl, da ist ja dann auch wieder so viel Geld, das dann eigentlich dem Team dann fehlt. Mhm. Außer die haben dann wirklich noch einen extrem geilen Sponsor in der Zwischenzeit. Deshalb können die sich, glaube ich, neben dem Bottas vielleicht dann eh noch den Guan yu jo leisten, weil der Guan yu jo doch wieder viele Sponsorgelder
0: mitbringt. Aber bringt er nicht eh ziemlich, also ich kenne jetzt keine, keine Zahlen, aber der bringt doch einiges mit als, als erster chinesischer, chinesischer Fahrer. Fahrer, ja. ja. Eben, deshalb glaube
1: ich, dass eben so aus mhm. finanzieller Sicht der sicher nächste Saison noch dabei ist, weil der einfach der lukrativste
0: Fahrer ist. Ja, und ich sag, ich sage mal, wenn Yuki Tsunoda auch noch eine Saison mitfahrt, ja, dann kann Guan Yujo auf jeden Fall mitfahren. Weil er so wirklich ist talentiert es. ist. Ja. Und gut ist in dem Auto, in dem er fährt. Also er holt wirklich das Beste raus. Und ja, manchmal läuft es halt nicht.
1: Ich finde auch ihn von der Einstellung her so cool. Der, der wirkt so richtig erwachsen, gefestigt. Also du hast immer... Ich habe bei dem einfach immer ein gutes Gefühl. Auch immer, wenn es um Racing geht, weißt du? Ja. Beispiel ja. Yuki Tsunoda. So also jedes Mal, wenn irgendein Battle mit Yuki Tsunoda ist, ich hätte jedes Mal Angst, wenn ich hinter Yuki Tsunoda fahre und weiß, okay, ich muss den jetzt überholen.
0: Ich glaube... Yogi Tsunoda sollte sich mal echt mit dir zusammensetzen, oder du mit ihm, und du solltest ihm ein bisschen mal erklären, was er falsch macht. Ich glaube, das wird ja. helfen.
1: Ich glaube nämlich auch.
0: Ich, ich so also du, du kannst ziemlich da, da Feuer unterm Hintern machen, weißt
1: Ich könnte so, Was sind eben gerade so bei jungen Fahrern so ein bisschen die Mama dann sein, und denen so ein bisschen ins Gewesen schimpfen, auch wenn es sein muss, aber trotzdem zeigen so, du, ich mag dich eh trotzdem, aber... Wenn du das noch einmal machst, dann, dann hausarrest.
0: Oh. Aber dann kommst du
1: auf die stille Treppe.
0: Oh. Wie ist das? Zuckerpeitsche? Dieses Zug Zuckerbrot und Peitsche, oder? Ja, genau, genau. Ja, genau. Zuckerpeitsche. Beatis Zuckerpeitsche.
1: Zuckerpeitsche. Das könnte ein Orden werden. Jede, jede, jede Podcast-Episode vergeben wir Beatis Zuckerpeitsche.
0: Ja, ja. Die bekommt heute. Die kriegt für dieses Wochenende
1: Yuki zu, oder? Weil der das Qualifying auch wieder so verkackt hat. Mhm. Beatis Zuckerpeitsche. Ja, nächstes Team. Mercedes. Das war eine irrsinnig schlechte Quali. Das sagt aber, glaube ich, eh jeder, das sagt auch Mercedes selber, was die langsam waren. Wieso war dieses Auto in dieser Quali so abartig langsam?
0: Das weiß niemand. Und sie haben ja bis in die Nacht noch am Samstag an einem Lewis-Hamilton-Auto auf jeden Fall gearbeitet. Für ja. das,
1: dass er nicht einmal eine Runde gefahren ist dann da oh, wie Alles umsonst, alles umsonst.
0: Ai, 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 ai. Ja, hm. für den Louis war es nichts. Ich glaube, das war es nach, das, ich weiß ja nicht mal mehr, wann er in Runde 1 ausgeschieden ist.
1: Ja. Wann das das
0: letzte Mal war. Das muss ja im Jahre Schnee gewesen sein. Und sie hatten ja eigentlich gute Startplätze fürs Rennen. Ne? Aber da haben diese ganzen Penalties das wieder verschleiert, wie, wie schlecht sie eigentlich waren am Samstag.
1: Und eben, wenn man sich anschaut, auch wie Russell da noch performte, der ist ja dann vierter geworden der ist auch noch sehr, sehr, sehr nah an den Ferrari rankommen. Aber was da vielleicht noch möglich gewesen wäre, eben bei Perez ja auch diesen verpatzten Start gehabt, das war ja auch mhm. ein Überwitz eigentlich, ja. aber dass die dann von der Rennpace her doch besser dann sind, als sie bei der Quali sind. Also das wäre echt... Wäre spannend gewesen, was da rausgekommen wäre, wäre Hamilton dabei. Aber da haben wir es wieder, hätte, hätte. Fahrradkette ist war nicht so. Halt urschade. Weißt? Das sind so wichtige Punkte auch bei den Konstrukteuren, dass du da eben wieder aufschließen kannst zu Ferrari. Mhm.
0: Ja. Und dann noch trauriger. It is, it ich frage mich, ob er immer noch Richtung Paddock geht. Niemand Weil hat nicht geholt. Hoffentlich hat es sich nicht verlaufen. Ja. ja. Kein, kein gutes Wochenende für Mercedes. Aber, Aber dafür, gut für Russell. Wirklich gut. Also ja. Russell ist... Jetzt nicht im besten Auto, wer hätte das gedacht dieses Jahr, aber er fährt, ja, konstant gut mit dem, ja. was er hat. Mr. Consistency halt.
1: Es ist auch Fakt, es hat ja auch Lewis Hamilton schon gesagt, so passt diese Saison, können wir eh abschreiben, jetzt voller Fokus auf, auf, auf nächste Saison. Also mhm. ich mal mir da auch jetzt nicht mehr große Dinge aus, außer es schießt einfach Ferrari ein paar Böcke noch ab, was er auch immer sein kann. Ich habe mich damit abgefunden, dass Mercedes Dritter bei den
0: Konstrukteuren wird heuer. Ich umarme dich jetzt virtuell. Danke. Setz mal Hackerl unter Mercedes, oder? Ja. Nicht das da so. Du bist. Du bist dann Die Stimmung ist gerade ein bisschen gedämpft, gell?
1: Ja, voll. Tut mir
0: leid. Das ist ein bisschen. Mh.
1: Aber was weißt du, das ist. Man musste mit. Okay. Pf, mach mal, meine Nase. Ich war nämlich krank, jetzt ich zusammenbraucht übrigens wieder, liebe Leute. Ach. Jetzt habe ich auch vergessen, was ich sagen würde. Ah, man hat ja man gewusst, dass irgendwann mal der Moment kommen wird, wo... wo man kannst es nicht immer gewinnen, weißt Und jetzt ist halt so und jetzt... Man ist muss es so.
0: akzeptieren, ja. ja.
1: Ferrari! Bei Ferrari, wir haben es eh schon gesagt, man hat dieses, oh mein Gott, was passiert nur. Wenn du das Team Radio, wenn du siehst Leclerc oder Sainz... Du, hast, du, du lebst mit der ständigen Angst, dass jetzt irgendwas kommt mit Achtung, da ist Rauch bei meinen Reifen. Oh Gott. Oder Oh, it's a mistake. Oder Oh, stop the car. Das ist so. Bei Ferrari, so mit, ich glaube, jeder hat diese eine Person im Freundeskreis, wo man sich denkt, ich nenne die Person in meinem Freundeskreis jetzt einfach Kordl. Mhm. Wo du weißt, dass der jedes Mal einen Schaß macht. So, oh mein Gott, der Kordel schon wieder. Wo du weißt, du hörst irgendeine orge Geschichte, und du weißt instant, wenn du die Geschichte hörst, das war der Kohl. Und so ist es mit Ferrari. Wenn dir irgendjemand erzählt, da ist ein Motor in Flammen aufgegangen, warst
0: du ja, Ferrari. Der also sagen wir jetzt Ferrari zu Ferrari nur mehr Kohl. Das nimmt ein bisschen so, so Druck raus.
1: Und wenn du das dann auch immer hörst, so, okay, Plan B, bla, 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 okay, doch, Plan D, weil man denkt, wenn Ferrari gescheit ist, holen sie sich Sebastian Vettel als Chefstrategen einfach. Ja. Weil auch die Strategien von Vettel bei Ferrari waren besser als die vom Ferrari-Team.
0: Also weißt, ich verstehe ja nicht einmal, warum die, also Punkt 1, was ich bei Ferrari nicht verstehe, ist, wieso sie sich Plan A bis Z machen. Weil besser wäre es, wenn Sie sich meinetwegen Plan A B C machen und das als gute Pläne. Ja. Aber das Zweite, was ich nicht verstehe, ist, wie können sich die Fahrer diese ganzen Strategien merken? Und das Dritte ist, gibt es ein Rennen, wo Sie vielleicht beim Plan A bleiben könnten? Weil ich bin fertig mit den Nerven. Ich kann nicht mehr.
1: Ich frage mich dann eh auch, wenn du dann Plan D hast, was war dann, was waren dann Pläne A bis C? Ja. Die wenn du es im Fernsehen siehst oft und wenn du siehst, okay, Plan D war scheiße, was waren die anderen Pläne dann, A bis C? Waren die dann noch schlechter? Wahrscheinlich. Oder verwerfen die einfach die guten Pläne, weil sie sich denken, ha, no risk, no fun. Oder glaubst du, ist
0: das ein reiner Marketing-Gag mittlerweile, weil sie genau das wissen? Ist ja, das ist unser Benchmark. Ja, jeder hat einen USP, okay? Ja. Und bei Ferrari sind es halt die Strapett. Und weißt du, was ich mich heute auch frage, Beate? Was war der
1: eigentliche... Ja, was ist? Ich hab's. Die haben schon gemerkt, dass sie diese Saison gegen Red Bull jetzt nicht so die Chancen haben. Ne? Mhm. Die nehmen diese Saison nur als Testsaison her, probieren alle möglichen Strategien aus, auch die schlechten, damit sie dann für die nächste Saison tippitoppi vorbereitet sind.
0: Ich hoffe, dass es das ist.
1: Ich kann es nicht anders erklären.
0: Ja. So.
1: Und diese unnötige 5-Sekunden-Strafe, das alles, alles genau. das alles dann ganz am Ende. Dann holen sie den Leclerc noch rein, wo du weißt, okay, das wird jetzt mit dem Alonso sehr, 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 sehr knapp. Aber ich denke, wenn du einen Platz hinterfällst, dann, weil du ja, die, weil die Reifen ja noch nicht auf Temperatur sind, musst du dich da mit Alonso betteln und du landest im Zweifelsfall hinten ist es dann besser, wenn du weniger Punkte kriegst und dann eben den andepperten Punkt für die schnellste Rennrunde, als wenn du gleich auf Platz... Ja. und vor allem haben sie sich Ziel nicht anders. angesehen,
0: wie schnell Max Verstappen da eigentlich an diesem Wochenende unterwegs war. Ich meine, die hätten ihn das ist draußen eh. lassen sollen. Weiß, du, das ist ja das Nächste, aber wurscht. Und dann das
1: Unnötige, Tata da, da Charles Leclerc auch. Wie kann es sein, dass du bei der Pitlane... Vielleicht hat er auch den
0: Stress dann schon gehabt mit Oh fuck, Alonso ist hinten. Der wollte einfach das so schnell wie möglich die Runden fertig fahren, damit er heimfahren kann.
1: So unnötig. Also im Endeffekt hast du den Platz dann hergeben, ja. schnellst die schnellste Rennrunde hergeben.
0: Die Nerven verloren. Verstehe ich nicht. Ich glaube, also, Charles Leclerc hätte wirklich Potenzial, Weltmeister zu werden, aber nicht in diesem Team.
1: Vielleicht war es ihm da eh dann schon wurscht und der ist eh mhm. eingeweiht in dieses Geheimnis. Mhm. Also schauen wir mal, was da in der Saison... Weil vielleicht machen die noch eine die Sachen, weil die einfach nur Sachen probieren, weil sie jetzt eh wissen, hochgewinnen wir es näher und auch Carlos Sainz, haben wir gar nicht Stimmt. gesagt, hat er von der ja Pole von,
0: gestartet. Ist ja von P1 gestartet und wird dann dritter Aber zumindest war es, wenn wir das versuchen, vielleicht ein bisschen positiv zu sehen, zumindest war es die zweite Pole für Carlos Sainz. Er war mal wieder am Podium und Punkt.
1: Und man muss auch sagen, es hat ja Leclerc eigentlich super aufgeholt. Also, der ist ja dann relativ früh der hat dann schon in die Box rein und hat die Reifen gewechselt und der hat dann echt sehr, sehr gut aufgeholt auch. Das ist fast ein bisschen untergangen neben Max Verstappen. Und das sieht wir auch schon. Ja. Red Bull! What the fuck ist mit Max Verstappen los? Der Typ ist einfach so, so, so irre. Beate, das war das heute
0: ein Spaziergang für ihn. <lacht>
1: Das war ja, bei der Quali hat das ja schon begonnen, dass der einfach eine Bombe Quali hinkaut hat. Ja gut, man hätte auch vielleicht Jacob Beres an Winschatten geben können.
0: Mhm. <lacht> Why? Ja,
1: ernsthaft, das hätte man wirklich machen können. Aber okay, auch die Strafversetzung ist ja gestartet von 14, aber erstens und zweitens und drittens und viertens, wie der aufgeholt hat. Das war ja innerhalb von zwölf Runden, war der dann ja schon auf P1 mal. Mhm. Und dann ist der gefahren und da frage ich mich dann auch, die sitzen ja beide in einem Red Bull, Paris und Verstappen. Mhm. Und im Endeffekt hat Verstappen mit so viel Vorsprung auf Paris noch gewonnen, wo ich mich frage, wie geht das eigentlich? Hätte Paris das ja dann gewinnen müssen, eigentlich. Also wirklich, Max Verstappen, das
0: war so unfassbar gut. Der ist ja alles in... Der, alles in Grund und Boden gefahren. Der, der ist ohne Gegner gefahren. Ja, das ist wie so sehr. ein Geisterrennen gewesen. Der Max Verstappen einfach durch. Ohne Kollision, glaube ich, war gar nichts. Ohne Kollision, ohne Duscher, ohne gar nichts, ist der da durchgefahren und irgendwie hat ihm jeder dezent vorbeigelassen, weil sich alle dachten, okay, ich weiß eh, der kommt nach vorne, ich will nicht mit ihm kämpfen, fahr. Sogar, ich glaube, in, äh, in Runde 7. Hatte er dann DRS und ist an äh, Alonso vorbeigefahren. Und ich dachte mir so, ho, 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 jetzt kommt dann Alonso vorbei und da wird es sicherlich schön. Wird es was Schönes Alonso geben? Nein, der ist vom, der sich nur mit Hamilton.
1: Alonso, der bettelt nur mit Hamilton. Stimmt, stimmt. Okay, also da war auch nichts zu
0: betteln. Absolut, aber er hätte zumindest was machen können, aber nein. Also, das war da Hammer. Und ich will es ja nicht laut sagen. Weil ich, ich bin eine alte Hexe, ich verschreibe dann vielleicht Sachen, aber deswegen flüstere ich das einfach. Ich glaube, es steht ihm nichts mehr im Weg, Weltmeister zu werden. Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht. Also, ich, ja, ich glaube, es ist schon ziemlich entschieden. Ja, das glaube ich auch. Ja. ja, 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 ja. der hat einfach eine top -Form, eine unglaublich gute Pace. Es wird halt für Checo in den nächsten Monaten schwieriger, weil die werden ihn dann halt hinterfragen und sagen, Freunde. Wie kann es sein, sein, dass du im gleichen Jacko? Auto
1: so langsamer
0: bist? Genau, wie kann das sein?
1: Dass auch Der Start von Perez war ja auch katastrophal. Mhm. Absolut. Dadurch, dass dann Alonso und Hamilton da das schon Mützel gehabt haben, ist er dann eh bei Russell Gott sei Dank auch dann relativ schnell dann vorbei, weil ja. eben der Red Bull dann doch schneller ist. Aber wenn das nicht gewesen wäre, hätte, wäre das sicher noch länger hinten irgendwo kankt. Also von dem her hat er sogar noch Glück gehabt. Ja. Aber auch das war es nicht. Nein. Also, Dass der echt so einen Abstand hat, ich verstehe es nicht. Komisch, gell? Aber du hast doch bei ihm gemerkt, beim Perez, als am Nachrennen, als alle von den Autos ausgestiegen sind, Max da natürlich super happy und na, na, na. Und der Perez war schon sehr verhalten. Also mhm. das, mit seinem zweiten Platz war der überhaupt nicht happy.
0: Ja, was hat er sich erwartet? P1. Ja, dass er gewinnt. Naja.
1: Ja. Oder wenn du im gleichen Auto sitzt und dann wird der Verstappen von Platz 14 erster und mm. du bist aber immerhin von P2 gestartet und verlierst das alles im gleichen Auto. Von, der Logik, her, von der Logik her hätte Paris eigentlich gewinnen müssen. Mm. Von der, aber es ist halt Verstappen einfach in einer
0: unfassbaren Form. Aber Top-Rennen. Es hat richtig Spaß gemacht, muss ich dir sagen. Verstappen da zu beobachten, wie er sich nach vorne schlängelt. Das war geil. Apropos Podium, ist dir das auch aufgefallen? Im ähm, Cool Down Room zeigen sie ja immer irgendwelche Highlights vom Rennen. Und als sie dann reingegangen sind, Sainz, Peres und Max Verstappen, war noch der Bildschirm schwarz mit Logo und dann stand dort eine Note. Please do not swear. <lacht> Fand ich sehr, sehr lustig. Ah. So, als Erinnerung an alle Fahrer, bitte schimpft nicht im Fernsehen. Das ist der fun Funfact des Tages. Gott sei Dank machen wir einen Podcast, weil wir dürfen so viel fluchen, wie wir wollen. Korrekt. Football-Arsch geschissen. <lacht> Schön.
1: Das war's. Das war's. Jetzt haben wir Triple Header, das heißt, jetzt haben wir insgesamt drei Rennen hintereinander. Das war das erste. Nächstes ist dann der große Preis der Niederlande. Da wird es wieder orange aufgehen. Bitte, liebe Verstappen-Fans, bitte lasst das mit den Bengalen und mit diesem Rauch. Das war damals in Österreich Katastrophe. Tut das euren Lieblingsfahrern nicht an <lacht> bei der Formation, dass die einfach nichts sehen. Das ist so sinnlos. Geht das Geld einfach für was anderes aus, für was zum Trinken und spendet einfach eurem Sitznachbarn beim Grand Prix ein Bier.
0: Und ist das ist aber angelegt, eine nette Aktion.
1: Ja, ist besser angelegt als dieser orange Rauch. Bier einladen will ich auch nicht. Ja, dann haben wir uns nächste Woche wieder. Dann. Und dann die Woche drauf nicht, weil da bin ich in New York. Stimmt. Dann, ich kann kein Niederländisch. Es klingt immer so ein bisschen betrunken, ich hätte jetzt gern wir schauen. <lacht> <lacht> ich tue jetzt was, so, ob das
0: Niederländisch passt. Sehr, sehr schön. schönes Niederländisch.
1: Miau! Miau, miau, miau! Box, box! Box, 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 box! Oh mein Gott, yes! Holy. Mac and Cheese
0: Ball.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?